0: Ich freue mich sehr, dass so viele Leute da sind, so viele Mitstreiter weggefährden. Denn das habe ich bitter nötig. Michael hat es ja gerade auf den Punkt gebracht, wo das Problem der Sache liegt. Sollte man in meinem Alter so tun? Sollte man sich nicht besser auf Sterben vorbereiten? Sollte man so eine Aufgabe wirklich noch antreten? Aber diese Predigt, die ich jetzt halte, dient gleichzeitig meiner Selbstrechtfertigung. Und zum anderen dachte ich, falls das jetzt nicht hinhaut, ich irgendwann so alt bin und nicht mehr gehen kann, kann ich immer noch Gnadauer Präses werden. Das musste sein. Corona, dieses Stichwort ist vorher schon gefallen und Natürlich könnte man sagen, das wäre ja schön, wenn heute Morgen Corona-freie Zone wäre und wir mal von dem Thema verschont werden. Dem ist nicht der Fall. Vor wenigen Wochen hätten wir gesagt, zumindest manche von uns, Corona, damit verbinden wir maximal ein mexikanisches Bier. Und quasi über Nacht hat sich die Lage verändert, dramatisch verändert. Das Thema ist in aller Munde, weltweit reden wir davon, weltweit verändert dieses Thema Unsere Welt und das wirklich fast von heute auf morgen. Unser eigenes Leben ist bestimmt davon. Heute Morgen, vielleicht haben manche überlegt, werde ich da hingehen, gehe ich nicht hin? Oder gebe ich die Hand oder nicht? Nehme ich vielleicht sogar jemanden in den Arm oder ist das schon versuchter Totschlag? Also es ist wirklich, wir merken auf einmal, wie dieses Thema uns gehörig durcheinander wirbelt. Unglaublich. Und dann haben wir diese unterschiedlichen Expertenaussagen. Manche, die sagen, alles kein Problem, das ist eine normale Grippe. Andere, die sagen, das ist erst der Anfang, es wird alles ganz wild. Eine enorme Verunsicherung, die wir erleben. Und es erfasst sämtliche Lebensbereiche. Es erfasst uns privat bei der Arbeit. Es werden Regularien rausgegeben, dass man sich auf einmal nicht mehr treffen darf. Hat mir jetzt gerade jemand erzählt von einer Versicherung, der stand dann an der Tür und hat erstmal abgezählt, wie viele Leute im Raum sind, weil er die Devise hatte, er darf nur in den Raum, wenn weniger als zehn Personen in diesem Raum sind. Es betrifft den Urlaub. Ein Freund wollte heute eigentlich nach Israel reisen. Jetzt muss er gucken, wo er sonst hingehen kann. Norditalien ist auch schlecht. Die Wirtschaft, unsere Wirtschaft kommt gehörig in Schwanken. Und auch wir als Gemeinde sind nicht verschont. Lassen wir den Gottesdienst ausfallen, findet der Gottesdienst statt. Enorme Veränderungen in kürzester Zeit, Ungewissheit, Ängste. Bei manchen der Trotz, kann mir doch nichts anhaben. Vielleicht sogar der Leichtsinn. Für mich ist das ein Bild geworden, ein Bild für das Thema des heutigen Sonntags. Denn heute soll es um Veränderungen gehen, Leben im Aufbruch. Und wir erleben Veränderungen, dramatische Veränderungen, unglaublich schnelle Veränderungen, wie wir sie uns nie hätten vorstellen können. Es geht um die Zukunft. Und der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat ein Buch geschrieben, Nächste Ausfahrt Zukunft, und in diesem Buch beschreibt er ein anschauliches Bild für das atemberaubende Beschleunigen der Veränderungen, die wir erleben. Zum Beispiel Elektrizität. 1882 wurde zum ersten Mal in Berlin die erste elektrische Straßenlaterne gezündet. 30 Jahre später gab es gerade mal 3,5 Prozent der Berliner Haushalte, die Strom hatten. Und ein halbes Jahrhundert später waren es ein Viertel der Menschen in Berlin, die immer noch ohne Strom waren. Langsame Veränderungen, auf die man sich einstellen konnte, quasi parallel zum Alterungsprozess. Und das hat sich kolossal verändert. Die Veränderungen, die wir wahrnehmen, verändern sich oft von heute auf morgen, schlagartig. Schlagartig verändern sich bestehende Realitäten. Das klassische Telefon hat 75 Jahre gebraucht, bis es von 100 Millionen Menschen genutzt wurde. Das Mobiltelefon gerade mal 16 Jahre. Facebook 4,4 Jahre. Und WhatsApp 2,2 Jahre. Diese modernen Entwicklungen sind so rasant. Man kann sich... Gar nicht darauf einstellen. Man kann nicht das Alte langsam loslassen, um sich auf das Neue einzustellen. Man kann nicht in Ruhe Vor- und Nachteile abwägen. Alles geschieht völlig schnell. Moderne Entwicklungen erfassen unsere Welt sozusagen überall gleichzeitig. Und es sind dramatische Veränderungen, Veränderungen, in denen ganze Wirtschaftszweige wegbrechen, neue Berufsbilder entstehen. Gerade hat mir jemand erzählt, er studiert, veganes Foodmanagement. Kann man machen. Die Kommunikation verändert sich. Und mit mit all diesen Veränderungen kommen die Ängste. Kommen wir mit? Sind wir diesen Veränderungen gewachsen? Und Menschen sind ja unterschiedlich. Die einen stürzen sich fortschrittsgläubig hinein in jede Entwicklung und andere schotten sich ab, ziehen sich zurück. Und auch das erleben wir in Europa, in unserem Kontinent. Das erleben wir in unserem Land und das erleben wir weltweit. America first, nur wir. Und wir erleben es in unserem Land zutiefst schmerzlich und auch in unseren Gemeinden dass wir manchmal lieber versuchen zu sichern, was noch da ist, als aufzubrechen in eine ungewisse Zukunft. Lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Und dabei wissen wir, Veränderungen sind permanent nötig. Sie sind nötig, sie sind möglich und sie sind schwierig. Leben im Aufbruch oder Leben im Rückzug. Uns wird momentan an vielen Stellen pausenlos verkündet, fürchte dich, fürchte dich. Es geht bergab mit der Welt, fürchte dich, kümmere dich um dich selbst. Aber das Evangelium sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und auch für unsere EC-Bewegung ist das eine äußerst spannende Geschichte. Auch wir stehen vor vielen Veränderungen dramatische Veränderungen, die wir erleben in Gemeinden. Und das ist etwas, das ich auch in den ersten Wochen meines Dienstes wahrnehme. Dass plötzlich da, wo vor kurzem noch lebendige Jugendarbeiten waren, plötzlich nichts mehr ist. Oder nur noch ein kümmerliches Häuflein. Dankenswerterweise ist es manchmal auch andersrum. Aber wir merken an vielen Stellen, es geht nicht einfach so weiter. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Wie agieren wir? Sind wir geprägt von der Furcht fürchtet euch oder hören wir Jesus Christus, der uns sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Unser Name trägt in sich, Nomen et Omen, wie man so schön sagt, entschieden für Christus. Und damit ist ein klares Programm gesetzt, das manchmal auch ein bisschen eckig und kantig ist, aber wir kommen nicht drum rum und das ist gut so. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit. Und EC ist anders nicht zu denken. EC kann anders nicht existieren. Wir sind untrennbar verbunden mit dem, der uns sagt, fürchte dich nicht. Und nun haben wir vor einiger Zeit Aufbruch gewagt in einem großen Prozess, den viele von euch mitgestaltet haben. Entschieden Richtung Zukunft. Aber es ist ja auch klar, wir werden weiterhin gefordert sein. Es wird weitergehen. Die Veränderungen hören nicht auf. Der Aufbruch hört nicht auf. Aufbruch ist nicht ein einmaliger Schritt, sondern eine geistliche Grundhaltung. Nun gibt es viele Gestalten in der Bibel, die geradezu idealtypisch finden für gewisse Themen. Und für unser Thema Aufbruch ist es mit Sicherheit Abraham. Und deshalb lese ich die Verse des heutigen Predigttextes aus Hebräer 11, die Verse 8 bis 10. Und da heißt es, aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er zog fort an einen Ort, den er als Erbbesitz bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund seines Glaubens lebte er als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten zusammen mit Isaak und Jakob die Miterben seiner Verheißung waren. Er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen erbaut ist, die Stadt, deren Planer und Gründer Gott selber ist. Wenn ein Mensch dieses Thema existenziell durchlebt hat, Leben im Aufbruch, dann war es Abraham. Leben im Aufbruch, was bedeutet das? Ich gehe es in drei Schritten durch. Das erste, Christus, Vertrauen ohne Sicherheiten. Das bedeutet Leben im Aufbruch. Christus, Vertrauen ohne Sicherheiten. Abraham gerät in seinem Leben an eine entscheidende Stelle, von der uns in Genesis 12 berichtet wird. Und als Gott ihn anspricht und sagt, geh aus seines Vaters Hause, geh aus seiner Verwandtschaft, In ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham weiß, was er hinter sich lässt. Seine Familie, sein Land, seine Altersvorsorge. Aber er weiß nicht, was vor sich liegt. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wird zum Aufbruch gerufen, aber er weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Das ist keine komfortable Lage, in der sich Abraham befindet. Und die Versuchung ist groß zu bleiben bei dem, was man kennt, bei dem, was man hat. Da weiß man, was man hat. Und das ist nicht nur Abrahams Herausforderung. Das war auch die Herausforderung derer, die diesen Hebräerbrief empfangen haben, die Leute, an die dieser Brief ging. Sie waren müde, sie waren verzagt, sie waren in ihrem Glauben irgendwie deprimiert, sie waren ängstlich. Und es war ein großes Thema, wieder aufzubrechen, sich nicht zurückzuziehen, sich nicht abzuschotten. Glaube, Vertrauen bedeutet, einen Ruf Gottes zu hören und darin die eigene Zukunft zu sehen. Wir stehen oft in ähnlichen Situationen, auch im eigenen, ganz persönlichen Leben, aber auch in der Jugendarbeit. Wir merken, es geht nicht einfach weiter, Und dann haben wir hier einen großen Auftrag von Gott bekommen, den Missionsauftrag. Und so sind wir im Aufbruch. Wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, was funktioniert hat. Aber wir gehen eine Zukunft und wir wissen nicht, was funktioniert. Wir wissen nicht, was das heißt, wenn Gott uns ruft und sagt, geht hin in alle Welt und verkündet und erzählt. Christus Vertrauen ohne Sicherheiten. Aufbrechen, neue Wege beschreiten, einfach weil Jesus uns ruft. Wir haben das als Familie persönlich erlebt und sind noch dabei, es durchzubuchstabieren. Manche haben uns gefragt, warum macht ihr das? Warum verlasst ihr euer schönes Haus in Wuppertal? Warum verlasst ihr das Johannäum, einen tollen Arbeitgeber, absolut? Warum machst du diese Stelle nicht bis zum Ruhestand? Das wäre doch problemlos möglich, ist eine schöne Stelle. Tja, Das ist schwer zu erklären, das ist schwer zu erklären, einfach weil ich darin diesen Ruf Gottes gehört habe. Entschieden für Christus, entschieden Christus zu vertrauen, in ihm die Zukunft zu sehen. Und es ist wichtig, auch für uns als Bewegung, wir klammern uns als Bewegung nicht an irgendwelche Dogmen, nicht an irgendwelche Lehren, sondern wir klammern uns an eine Person, an Jesus Christus. Und das ist auch das, was mich persönlich trägt. Ich klammer mich an Jesus. Wir klammern uns an den, der einen unersättlichen Drang hat nach den Menschen. Wir klammern uns an den, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was sich im Dschungel des Lebens und in den rasanten Entwicklungen dieser Welt verloren hat und verirrt hat. Glaube klammert sich nicht an Paragraphen, sondern an den Gott der Verheißung, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Vater Jesu Christi. Und für uns als EC-Bewegung heißt das, wir klammern uns an diese Person, die unserer Bewegung den Namen gibt. Jesus, der der einzige Fels bleibt in allen Veränderungen. Jesus, von dem der Hebräerbrief schreibt, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und das zweite Leben im Aufbruch heißt Christus Vertrauen in fremden Terrain. Wir ziehen nach Kassel so nach und nach in einer Übergangszeit, das wird noch ein bisschen dauern. Kassel ist uns als Familie nicht unvertraut, unsere Kinder sind hier geboren und wir haben hier 17 Jahre unseres Lebens zugebracht, das war 17 Jahre unsere Heimat. Das ist zwölf Jahre her. Damals hatten wir ein Haus und wir hatten uns lange überlegt, können wir ein Haus kaufen? Ist das okay? Das hat uns beschäftigt. Macht uns das immobil? Macht uns das unbeweglich, wie dieser Name sagt? Und ich erlebe das bei vielen Hauptamtlichen, bei vielen Menschen, die sich dafür entscheiden, dass sie immobil werden. Und da wird der Bewegungsradius der eigenen Berufung plötzlich sehr, sehr überschaubar. Wir haben uns dafür entschieden und wir haben damals dieses Haus gekauft und acht Jahre später wurden wir auf die Probe gestellt ob das wirklich so ist, was wir uns gesagt haben, dass wir bereit sind dieses Haus auch wieder herzugeben. Sind wir bereit, dieses Haus wieder herzugeben, Sicherheiten zu verlassen und neu aufzubrechen? Leben im Aufbruch, das heißt nicht sesshaft werden. Leben im Aufbruch und Sicherheiten und sesshaft werden, das verträgt sich zuweilen schlecht. Nicht immobil werden. Und deshalb wohnte Abraham in Zelten. Er wohnt in Zelten und er kommt in ein besiedeltes Land. Ein Land, in dem er die Spiegel, Spielregeln nicht bestimmt. Andere sind da, vor ihm da. Und im übertragenen Sinne geht uns das ähnlich. Da, wo wir hinkommen, wo wir als Christen hinkommen, da kommen wir nicht als Grundbesitzer, da kommen wir nicht als die Hausherren mit Heimrecht, sondern wir kommen als Kämpfer. Und wir kommen an Christi Stadt. Und wir kommen mit dieser einen großen Bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir kommen so, wie Jesus Christus selbst gekommen ist und wie es in Johannes 1 heißt, er selbst wohnte unter uns, er zeltete unter uns. Und ich finde das spannend in unserer heutigen Zeit. Das Stichwort Heimat hat eine magische Bedeutung für viele bekommen. Eine große Sehnsucht nach Heimat, das war nicht immer so. Aber wir leben in einer globalisierten, in einer pluralisierten Welt und da ist die Sehnsucht nach Heimat, nach Schutzraum, nach Erdung besonders groß. Und die Gefahr ist, dass wir uns dabei abkapseln, dass wir nicht mehr bereit sind zum Aufbruch, dass wir träge werden, immobil. Aber vielleicht hat Gott ja etwas anderes mit uns vor. Es gibt so viele Flecken in unserem Land, in denen Christen so bitter nötig sind. Wo es so wichtig ist, dass Menschen hinkommen, Hoffnung verbreiten und Licht für Jesus sind. Aber sind wir bereit? Sind wir bereit zum Aufbruch? Es setzt die Bereitschaft voraus, aufzubrechen. Aufzubrechen in die Zukunft. Und das ist sehr nötig, dass wir auch in der Jugendarbeit neue Wege gehen und vielleicht auch an Enden und Ecken gehen, wo wir sehr gefordert sind. Wie gesagt, diese Entwicklungen, die wir erleben, vollziehen sich in einem rasanten Tempo. Das heißt, wir müssen schnell reagieren, wir müssen unorthodox reagieren, wir müssen kreative Wege suchen. Und es bleibt diese Ungewissheit. Wie wird das mit der Jugendarbeit, wie wird das in Zukunft funktionieren? Aber ich lade euch ein, und gerade uns, die wir im EC unterwegs sind, ich lade euch ein, aufzubrechen aus der Komfortzone. In ein fremdes Terrain. Da, wo wir die Dinge nicht im Griff haben. Aber da, wo Christus schon längst da ist und wirkt. Und lasst uns das herausfinden, wo er unterwegs ist und wirkt. Und wir werden staunen. Jesus Christus schickt uns mit seiner Verheißung im Rücken, dass er das deutlich macht. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und wir werden in einer ganz neuen persönlichen Weise gefordert sein. Und da ist es umso wichtiger, umso wichtiger, dass wir die Mitte klar haben. Und die Mitte in unserer Bewegung heißt Christus, entschieden für Christus. Und es ist gut, wenn wir die Mitte klar haben, dann müssen wir nicht ständig um die Grenzen, um die Ränder kämpfen sondern wir können von der Mitte her kommen, von Jesus Christus her. Und das dritte Christusvertrauen in großer Gelassenheit, das heißt Leben im Aufbruch. Es reicht sich leichter, wenn man ein Ziel vor Augen hat, ganz klar. Wenn wir wissen, wohin, dann lässt es sich leichter aufbrechen. Und deshalb ist dieser dritte Punkt so wichtig und deshalb beschreibt das der Hebräerbrief hier auch so deutlich. Denn Abraham wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen erbaut ist, die Stadt, deren Planer und Gründer Gott höchstpersönlich ist, Gott selbst ist. Abraham hat ein Ziel. Im Alten Testament lesen wir nichts davon, aber der Schreiber des Hebräerbriefes sieht darin den entscheidenden Schlüssel. Die Heimat liegt nicht hinter uns, sondern die Heimat liegt vor uns. Und Aufbruch fällt uns leichter wenn wir wissen, was vor Augen ist, wenn das Ziel klar ist. Ich habe in letzter Zeit einige schmerzhafte Beerdigungen miterlebt. Teilweise von jüngeren Menschen. Und ich habe auch erlebt, was es bedeutet, wenn Menschen ein Ziel haben. Auch angesichts dieser dramatischen Situation. Und dass der Abschied und der Aufbruch leichter fällt. Auch da, wenn ich weiß, wo ich hingehe. Und ich glaube, dass das auch für uns als Jugendarbeiten, für uns als Gemeinden gilt. Manchmal brechen Dinge ab. Wir werden nicht alle Dinge einfach weitermachen können. Manchmal müssen wir Dinge beenden und wir müssen entdecken, dass auch im Beenden der Segen Gottes liegen kann, nicht nur im Gründen. Verändern, aufbrechen heißt manchmal, Dinge zurückzulassen. Und es gibt Aufgaben, es gibt Bereiche, die hatten ihre Zeit. Aber es ist leichter, sie hinter sich zu lassen, wenn das Ziel klar ist. Wir können gelassener in die Zukunft gehen. Und deshalb ermutigt uns der Schreiber des Hebräerbriefs und diese Ermutigung gebe ich weiter heute Morgen. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich erweitere, lasst uns aufbrechen mit Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns Christus vertrauen auch ohne Sicherheiten. Lasst uns Christus vertrauen, auch im fremden Terrain. Aber lasst uns Christus vertrauen in einer großen Gelassenheit. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.